0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. Ho chiesto all'intelligenza artificiale ChadGPT chi ha scoperto la fissione nucleare e la risposta è stata clamorosamente sbagliata. ChadGPT ha risposto. La fissione nucleare è stata scoperta da Otto Hahn e Fritz Strassmann nel 1938. Questi scienziati tedeschi stavano conducendo esperimenti sulle reazioni nucleari bombardando nuclei di uranio con neutroni. Durante i loro esperimenti scoprirono che il nucleo di uranio si divideva in due parti più leggere. Ebbene, questa risposta è sbagliata, perché la scoperta è stata fatta da Lise Meitner, Otto Hahn e Fritz Strassmann. I contributi principali alla scoperta sono venuti proprio da Lise Meitner e Otto Hahn. Senza uno dei due non sarebbero mai arrivati alla scoperta. Oggi scopriamo quindi la verità sulla scoperta della fissione nucleare. Questo è l'articolo che Meitzner e suo nipote Frisch pubblicarono su Nature il 16 gennaio del 1939. Si intitola Disintegration of Uranium by Neutrons, a New Type of Nuclear Reaction, ovvero disintegrazione dell'uranio con neutroni, un nuovo tipo di reazione nucleare. La fissione nucleare, appunto! In questo articolo Meitzner e Frisch spiegano come e perché, quando si bombarda uranio con neutroni lenti, l'uranio-fissione, ovvero si divide in due frammenti più piccoli. Meitner calcola anche l'energia che si libera dalla fissione e usa tutte le conoscenze di fisica nucleare dell'epoca per giustificare che il nucleo di uranio si divide in due. Insomma, Meitner e Frisch dimostrano che la fissione esiste e spiegano il perché. Come sono arrivati Meitner e Frisch a scoprire il meccanismo della fissione? E perché questa scoperta sarebbe da attribuire sia a Lise Meitner che a Otto Hahn e a Fritz Strassmann? Per capirlo, bisogna leggere le fonti originali, articoli scientifici, libri, testimonianze, e poi confrontarli tra loro con spirito critico, e se si può, sarebbe molto utile anche parlare con esperti di storia della fisica, e andare poi a leggere le fonti che loro suggeriscono. Ho fatto tutto questo, e così, se mi chiedete chi ha scoperto la fissione nucleare, la mia risposta è molto diversa da quella fornita dall'intelligenza artificiale. Vi lascio il link alle fonti in descrizione, come sempre. Partiamo dal 1934, quando Fermi e i suoi collaboratori a Roma, Segre, Amaldi, Rasetti, D'Agostino, bombardano uranio con neutroni veloci. Il gruppo di fisici italiani usa una sorgente di radon berilio che emette 10 milioni di neutroni al secondo e dirige questi neutroni su atomi di uranio. Vi sono diversi tipi di nuclei atomici di uranio, detti isotopi, per esempio, Uranio 235, Uranio 233, Uranio 238 hanno tutti 92 protoni ma un numero variabile di neutroni. Quando si bombarda Uranio con Neutroni possono avvenire reazioni di vario tipo, per esempio il Neutrone è assorbito dal nucleo di Uranio e un Protone è subito espulso, oppure un Neutrone è assorbito dal nucleo di Uranio che poi emette una particella Alfa, fatta di due Neutroni e due Protoni, oppure ancora un neutrone assorbito dal nucleo di uranio che poi perde due neutroni. Le due reazioni più importanti per la storia di oggi sono le seguenti. Un neutrone più un nucleo di uranio 238 che dà luogo a un nucleo con 239 particelle e dall'altra un neutrone più uranio che fissiona l'uranio in due frammenti più piccoli, uno con circa 100 particelle e l'altro con circa 135-140 particelle. È fondamentale capire queste due reazioni nucleari per capire cosa accadde tra il 1934 e il 1938, anno della scoperta della fissione. Prima reazione, il neutrone è assorbito dal nucleo di uranio che avendo troppa energia, in fisica si dice che il nucleo è eccitato, se ne libera emettendo un raggio gamma, radiazione elettromagnetica. Quindi si parte da un nucleo di uranio 238, si aggiunge un neutrone e alla fine si ha un nucleo di uranio 239, che poi perde ulteriormente energia trasformando un neutrone in protone. Quindi alla fine rimane un nucleo con 93 protoni e un totale di 239 particelle. Si tratta di un nucleo di NETTUNIO 239. Nella tavola periodica degli elementi, questo elemento 93, si trova una casella più a destra dell'uranio. L'altra reazione è appunto quella di fissione. Il neutrone è assorbito dal nucleo di uranio, che rimane in uno stato eccitato per una frazione di secondo, e poi si rompe in due. Non si creano sempre gli stessi elementi. Due possibili prodotti di fissione sono per esempio il Tecnezio 99 e il Bario 140. Teniamo in mente questi due nuclei, Tecnezio e Bario, perché hanno confuso scienziati e scienziate per ben cinque anni. Quindi fermi e collaboratori realizzano già la fissione in laboratorio nel 1934, ma non se ne rendono conto. Addirittura dopo l'estate del 1934 riescono a creare sorgenti di neutroni lenti, grazie anche al contributo di Ponte Corvo che si unisce al gruppo. E ora sappiamo che questi neutroni lenti danno luogo a fissione in modo più efficiente dei neutroni veloci. Però nel 1934 nessuno sospettava che il nucleo atomico potesse scindersi in due frammenti, tutti erano convinti che il nucleo atomico fosse molto stabile e che si potesse aggiungere un neutrone, per esempio, ma non che potesse rompersi in due. Quindi, guidati da questa convinzione, Fermi e collaboratori come prima cosa cercano conferme della creazione di nuclei con 93 protoni. Si rendono subito conto che si tratta di un lavoro difficile, perché dopo il bombardamento di uranio con neutroni si creano tanti elementi diversi, molti dei quali radioattivi. Quindi gli strumenti di laboratorio rilevano vari decadimenti radioattivi con proprietà diverse tra loro. E questa mescolanza di tanti prodotti di reazione rende molto difficile capire cosa stia accadendo, cosa si sia prodotto nella reazione. E questo è il punto della storia in cui chimica e fisica si mescolano e in cui il tecnezio gioca un brutto scherzo ai ricercatori. Servivano due esperti in entrambi i campi, fisica e chimica, per poter capire cosa stesse succedendo in laboratorio. E non a caso Otto Hahn era un chimico e Lise Meitner una fisica. Siamo nell'estate del 1935. A Roma gli esperimenti vanno avanti già da un anno e si sono convinti di aver creato Nettunio 239. Quell'estate il gruppo di Roma si divide. Rasetti se ne va negli Stati Uniti, Pontecorvo va a Parigi, Segre diventa direttore dell'Istituto di Fisica di Palermo, e a Roma restano fermi amaldi, che continuano gli esperimenti di bombardamento con neutroni lenti. A questo punto anche Irene Curie, la figlia di Marie Curie, e suo marito Frédéric Joliot, a Parigi, cominciano a fare esperimenti bombardando uranio con neutroni, e anche Otto Hahn e Lise Meitner a Berlino, all'istituto Kaiser Wilhelm. Hahn e Meitner rivestono due ruoli importanti in quell'istituto. Meitner era stata nominata direttrice dell'istituto di fisica già nel 1918, dopo alcuni lavori importanti, tra cui la scoperta dell'elemento protattinio. Hahn invece dirigeva l'Istituto di Radioattività, e anche lui aveva alle spalle lavori molto importanti. Entrambi erano menti brillanti ed avevano lavorato con scienziati illustri, Hahn con Rutherford e Meitner con Planck. Ebbene, all'inizio tutti cercano conferme della creazione di Nettuno, con 93 protoni, e credono di averlo osservato in laboratorio. Ma si sbagliano. In realtà, quel che stavano osservando era il Tecnizio il prodotto della fissione dell'uranio, e non Nettunio. Perché si sbagliano tutti? Cosa li trae in inganno? Il fatto è che le proprietà chimiche dell'elemento 93 sono molto simili a quelle del renio, che ha 75 protoni, e del tecnezio, che ha 43 protoni perché nella tavola periodica si trovano tutti nella stessa colonna, e questo vuol dire che la configurazione degli elettroni di questi atomi sono simili tra loro, e quindi che chimicamente si comportano in modo molto simile. Quindi quando si cerca di isolarli è facile confondersi. Inoltre, se si è convinti che si formerà Nettunio, allora nessuno penserà mai che al suo posto si sia formato Tecnezio. E come disse Emilio Segret, premio Nobel per la fisica, e che faceva parte del gruppo di fermi a Roma nel 1934, mi sembra che la mente umana veda solo quello che si aspetta di vedere. Continuiamo nella nostra storia. Fermi Amaldi a Roma, Curie e Giulio a Parigi, Hahn e Meitner a Berlino, realizzano tutti la fissione ma non se ne rendono conto. Pensano di aver creato Nettunio, dopo l'assorbimento di un neutrone da parte del nucleo di uranio. Arriviamo quindi al 1938, l'anno della scoperta della fissione da parte di Meitner, Hahn e Strassmann. Strassmann si è unito a Hahn e Meitner, negli esperimenti a Berlino. Hitler annette l'Austria e la posizione di Lise Meitner comincia a vacillare. Meitner infatti è ebrea e finora aveva potuto continuare a lavorare nell'Istituto Kaiser Wilhelm senza grossi problemi, ma ora che la sua cittadinanza austriaca non le poteva più fornire protezione, Meitner era improvvisamente in pericolo di arresto. Immaginate, Meitner è la seconda donna a prendere un dottorato all'Università di Vienna. Si costruisce una carriera lottando contro i pregiudizi e gli ostacoli che una donna ebrea poteva trovare a quell'epoca. Riesce a diventare però, grazie alle sue grandi doti di scienziata, la direttrice dell'istituto di fisica di uno dei centri di ricerca più prestigiosi al mondo. Studentessa di Boltzmann, lavora poi con Max Planck, effettua scoperte importanti. E da un giorno all'altro si vede costretta ad abbandonare tutto: il suo laboratorio, il suo gruppo di ricerca, la sua casa. Un bel giorno di luglio nel 1938 va all'istituto come d'abitudine, finisce di lavorare e in serata rientra a casa segue la sua routine per non destare sospetti e poi in segreto di notte fugge aiutata da Otto Hahn e dal fisico olandese Dirk Koster Meitner si rifugia quindi in Svezia Ed eccoci alla scoperta Meitner e Hahn si scrivono lettere con grande frequenza Hahn racconta a Meitner i risultati degli esperimenti e i due discutono su come procedere e su come interpretare tali risultati Lavorano ancora in gruppo, insomma anche se spazialmente separati Gli esperimenti che conducono, quindi, sono frutto di entrambi e del loro lavoro congiunto che va avanti da anni. A inizio dicembre del 1938, Hahn capisce che c'è qualcosa che non va in una delle sue reazioni di bombardamento di uranio con neutroni, e decide di eseguire un test aggiuntivo per capire se si è prodotto davvero radio, come sembrava. I risultati, per quanto sconcertanti, sembrano però dire che si tratta proprio di bario. Un'altra volta due elementi con nuclei molto diversi, radio con 226 particelle in media, bario con 137 particelle in media, ma che chimicamente si comportano allo stesso modo. Si trovano, infatti, uno sopra l'altro nella tavola periodica. Hahn scrive dunque a Meitner per spiegarle di aver ottenuto bario dopo il bombardamento di uranio con neutroni. Il bario ha 100 particelle circa in meno dell'uranio. Quando Meitner riceve la lettera, suo nipote Otto Frisch, anche lui fisico, si trova con lei, era andato in Svezia per trovarla. Meitner vuole capire cosa stia succedendo nel laboratorio e propone una passeggiata sulla neve al nipote per ragionare su quanto stia accadendo negli esperimenti. Siccome Meitner era al corrente di tutte le novità in campo nucleare, non tardò molto prima di capire che si trattasse di fissione nucleare. Vi direte, non ci vuole un genio per capire che se da uranio più neutrone si ottengono nuclei più piccoli, allora l'uranio si è scisso in due parti. Ma sta proprio qui il punto. In fisica possiamo certo proporre che l'uranio si scinda in due parti, che fissioni ma se non giustifichiamo il perché, rimane solo un'idea bizzarra. E a quell'epoca sembrava impossibile che un solo neutrone, elettricamente senza carica, apparentemente innocuo, potesse destabilizzare e rompere un nucleo atomico in due. Durante la passeggiata sulla neve, in un sentiero di montagna, Meitner propone a Frisch di sedersi su un tronco che era caduto, estrae carta e matita, e cominciano insieme a scrivere dei calcoli per vedere se, usando le conoscenze di fisica nucleare dell'epoca, si possa capire perché e come il nucleo di uranio fissiona in due frammenti più piccoli. Meitner sa a memoria tutte le formule e i parametri necessari per il calcolo. Utilizza il cosiddetto modello atomico a goccia, ideato da Niels Bohr, secondo il quale il nucleo atomico, per certi aspetti, può essere considerato come una goccia liquida. Questa goccia è tenuta insieme, proprio come una goccia d'acqua, da una tensione superficiale. E questa tensione che dà a una goccia d'acqua a quella forma arrotondata e liscia, Provate a osservare le gocce d'acqua che si depositano sulle foglie di un albero dopo la pioggia. Ebbene, secondo i calcoli di Meitner e Frisch, un neutrone potrebbe essere assorbito dal nucleo di uranio e questo potrebbe diminuire la tensione superficiale del nucleo atomico, portandola a un livello critico. Questo significa che il nucleo si potrebbe deformare facilmente e assottigliarsi in un punto, fino a separarsi in due frammenti. Per assicurarsi che ciò sia energeticamente favorevole, Meitner e Frisch calcolano il bilancio energetico e tutto quadra. Da una parte, quindi, Otto Hahn e Fritz Strassmann, a Berlino, hanno eseguito l'esperimento, frutto del lavoro di anni di ricerca insieme a Lise Meitner e frutto anche delle grandi doti di chimico nucleare di Otto Hahn. E dall'altra Lise Meitner e Otto Frisch, grazie all'intuizione e alla bravura di Meitner come fisica, hanno dato una spiegazione convincente di cosa stesse accadendo. Decidono quindi di pubblicare due articoli, uno con l'esperimento, pubblicato da Hahn e Strassmann il 22 dicembre del 1938, e uno con la spiegazione teorica, pubblicato su Nature da Meitner e Frisch il 16 gennaio del 1939. Sono tutti d'accordo che manterranno il segreto fino al giorno della pubblicazione, ma il nipote Fresh spiffera la scoperta a Nils Bohr a Copenaghen, il quale poi la racconta a tutti negli Stati Uniti pochi giorni dopo, prima che escano gli articoli. Quando Niels Bohr ascolta la spiegazione della fissione data da Lise Meitner, sbotta dicendo che idioti siamo stati tutti, è bellissimo! Sta di fatto che nel 1944 Otto Hahn vince il premio Nobel per la scoperta della fissione, ma il premio non viene dato a Lise Meitner. Questo è uno dei motivi per cui, quando all'intelligenza artificiale viene chiesto chi ha scoperto la fissione nucleare, l'Ise Meitner non viene nominata. Per capire cosa sia successo davvero, bisogna scavare nelle fonti, incrociare le informazioni di varie fonti diverse. Meitner in seguito addirittura viene nominata al premio Nobel ben 49 volte, ma non le viene mai concesso. Potete controllarlo voi stessi, andando alla pagina web del premio Nobel, vi lascio un link in descrizione. Grazie per l'ascolto! Pepiti di scienza è un podcast di Simone Baroni, in collaborazione con Roberta Messuti. Pepiti di scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio!